Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Презентация Христа и реакция человека. Мы сегодня вместе с вами празднуем особое событие. То событие, на которое небо и земля имели совершенно разную реакцию. Когда Иисус Христос входил в Иерусалим, одни восклицали «Асана, благословен грядущий во имя Господня!» Другие подходили к Иисусу Христу и говорили «Запрети ученикам!» «Ты не слышишь, что они говорят?» «Ты не слышишь? Они провозглашают тебя Мессией, Царем!» Иисус, смотря на это торжество, подходя к городу, Он плакал. Он плакал, зная последствия Его отвержения. Он плакал, зная будущность этого города. Когда на земле было особое торжество, люди ликовали, На небе была совершенно-совершенно другая реакция. Ангелы, смотря на это событие, они находились в особом трепете. Я думаю, в это время небо замерло. Они понимали, что в этот день, в этот момент, Отец выносит ангца, о котором когда-то Иоанн Христитель сказал, вот Агонец Божий выносит этого Анца, который через четыре дня будет предан смерти за грехи людей. Сердце Бога Отца, оно не было понятно. Его состояние, оно, может, чуть-чуть было знакомо Аврааму, когда он высоко на горе, собственными своими руками возлагал на жертвенник своего сына. Именно в это время Бог переживал, когда на собственных руках вносил Иисуса Христа в Иерусалим, который станет ангцем, который понесет грехи людей. Небо и земля очень часто имеют разную реакцию. Как уже Олег говорил, предстоящие праздничные дни мы с вами посвятим изучению последней песни о Мессии, которая нам оставлена в книге Исаии, книге пророка Исаии. Это песня, о которой сказал Лютер, должен знать каждый христианин. И читая эту песню, я думаю, она для многих из вас будет знакома. Это очень важная песня. Эта песня, она раскрывает всю сущность, о чем мы с вами будем говорить на протяжении этих многих дней. Кто изучал книгу Исаии, книга Исаии делится на две части, как и наша Библия. Первых 39 глав, как и Библии, 39 книг, они посвящены наказанию или Божьему гневу за грехи израильского народа. Остальные 27 глав, они говорят об искуплении израильского народа о том событии, когда Бог даст благословение или пошлет благословение для израильского народа. Так в этой, во второй части, оставлено четыре песни о Мессии. 
первая песня оставлена в 42 главе. Это песни, где сам Бог Отец раскрывает характер и миссию Христа на этой земле. Если у вас будет возможность, возьмите, прочитайте в 42 главу, прочитайте эту песнь, где сам Бог говорит о характере Иисуса Христа. Эта песня часто ассоциируется в Новом Завете. Вторую песнь мы читаем в 49 главе. Эта песнь раскрывает цель прихода и духовную победу Мессии. Третья песня, она записана в 50 главе. В этой песне говорится о послушании Мессии Богу в исполнении Ее воли. В этой песне Иисус Христос, раб Его, Он говорит о том, что Он исполнил полностью волю Своего Отца. И последняя песня, особая песня. Четвертая песня Мессии, она записана в конце 52 главы и вся 53 глава. Эта песня говорит или повествует об учижении и возвышении Мессии или Господнего раба. Это самая яркая песня, которая раскрывает сущность всего Евангелия. Многие богословы называют это первое Евангелие. Оно очень точно описывает все Евангелия, которые мы читаем в Новом Завете. Эта песня сфокусирована на Христе. В этой песне Христос стоит в центре. В ней подробно описывается отвержение Мессии, а перед этим презентация Мессии, отвержение Мессии, заместительная жертва, погребение, воскресение и прославление Христа, Божьего раба. Эта песня также воспевает Христа, действие Христа для спасения грешников, Его ходатайство перед Богом и Его новое царство. Более того, эта песня, которая ставлена в 53 главе, она более 40 раз цитируется в Новом Завете. Многие евангелисты и апостолы, они вновь и вновь возвращаются к этим словам, которые раскрывают или воспевают Мессию. Эта песня была написана 700 лет до этих событий, Но эта песня в деталях, очень точных деталях описывает унижение и возвышение Мессии. Очень много критиков Библии, они говорят, невозможно, чтобы это было написано. 53 глава, она была добавлена после уже распятия Христа. Не мог Исаия за 700 лет так подробно описать эти события. Ну это так. Это Мессия, это песня Мессии, которую в пророческом слове воспевает Бог и израильский народ. Эта песня делится на пять куплетов, в каждом из них по три стиха. Каждый из пяти куплетов содержит важную истину о Христе и то, что Он сделал для нас. Более того, Первые три стиха, которые оставлены в 52 главе с 13 по 15 стих, это первый куплет. Вот эти три стиха, они являются кратким изложением всей последующей песни. Если вы читали 53 главу, то 52 глава, последних три стиха, это сжатое повествование всей 53 главы. 
52, эти три стиха, они раскрывают сущность того, о чем будет петься в этой песне. И мы с вами будем говорить о том, что эти три стиха этой песни начинает сам Бог. Сам Бог делает вступление, воспевая своего раба или мессию. На мой взгляд, эти три стиха описывают три важных события последней недели в жизни Иисуса Христа. Первый стих этой песни, это 53 глава, 13 стих, отображает события понедельника, когда Иисус Христос торжественно входит в Иерусалим. Это Божья презентация Христа как Мессии и Христа как Анца, который через четыре дня понесет грехи мира. Второй стих, 14 стих, отображает события пятницы, когда Христос испытает нечеловеческую силу жестокости до такой степени, что Он потеряет облик человека. И мы с вами подробно об этом будем говорить в четверг, в страстной четверг, когда будем вспоминать эти события. И третий стих, 15 стих, третий стих этой песни первого куплета отображают события воскресения, когда Христос одержал победу. И не только события воскресения Христа, а также тот день, когда каждый человек воскреснет и предстанет перед Ним. Это песнь, песнь победы. Сегодня, вспоминая праздник «Вход Христа в Иерусалим», Я хотел бы вместе с вами посмотреть на него через призму этой песни. Эта песня, она отвечает на несколько важных вопросов. Эта песня, она отвечает на вопрос, почему одни и те же люди в один день провозглашают Христа царем, крича «Асана благословен, грядущий во имя Господне, царь Израилев». И ровно через четыре дня Они приговаривают его к смерти, крича «Распни! Распни его!». Эта песня раскрывает нам причину, почему сегодня многие люди отвергают Христа как царя или мессию. Или почему сегодня люди ищут христианство, но христианство, где нет Христа. Давайте мы вместе с вами прочитаем весь этот первый куплет, все три стиха, но сегодня подробно остановимся на первом стихе, 13 стихе. Исаия, 53, 53 глава, 13 стих, вы можете открыть Библию, мы очень часто будем возвращаться к 52-53 главам и к другим главам пророка, пророчества Исаии. Бог говорит, «Вот раб мой будет благоуспешен, «Возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Изучая эти слова, очень важно отметить на два вопроса. Первый вопрос – кто это здесь говорит? И второй вопрос – о ком здесь говорится? Кто это такой раб мой? Ответ на первый вопрос 
Он не вызывает разногласий. Это говорит сам Бог. Это слова великого суверенного Бога. Это Бог говорит, вот раб мой. Второй вопрос. Он вызывает разногласия. Одни говорят, что под рабом представлен Мессия, Христос. Другие, как, например, иудейские богословы после восьмого века утверждают, что здесь описываются страдания и возвышение еврейского народа. Хотя Писание действительно подтверждает, что израильский народ будет уничижен, разграблен, а потом восстановлен и возвысится. Но эти слова, они не говорят об Израиле. Это песня не об Израиле. Это песня не об учреждении и возвышении Израиля. Сама эта песня отвергает эту мысль что здесь не описываются страдания израильского народа. Посмотрите на восьмой стих этой песни. От уса суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего претерпел казнь. Разве Израиль, Божий народ, мог умереть за свои грехи, за грехи Израиля? Он не мог претерпеть смерть за свои преступления. Более того, 9 стих о нем сказано, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Почему? Потому что не сделал греха и не было, и не было лжи в устах его. Разве может Израиль сказать, что он невиновен в грехе и пострадал несправедливо? Разве мог Израиль сказать, что никогда не сделал никакого греха и никогда не было лжи в устах его? Изучая книгу пророка Малахия, мы видим совершенно, совершенно нет. Израиль не мог сказать о себе такие слова. Читая эту песню, мы видим, что пророк пишет не о народе. Не о каком-то народе, а о личности, которая может быть только Иисус Христос. Итак, мы с вами подошли к первому стиху. Первый стих этой песни является божественной презентацией своего раба или мессии Иисуса Христа. В этом одном стихе сам Бог предоставляет или показывает своего раба, мессию царя Израиля. Смотрите на эти слова. Бог говорит, «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». В этих словах Бог раскрывает истинную сущность своего раба или Мессии. Здесь сам Бог делает оценку своего раба и эффективности его служения. Он говорит, «Вот раб мой будет успешен». Он вознесется, возвысится и вознесется, и возвеличится. Здесь сам Бог делает оценку своего раба, оценку его служения и тому, кем является его раб. Посмотрите, во-первых, Бог говорит о рабе, который вызывает особый восторг. Бог говорит, вот раб мой будет успешен, вот раб мой. Эта песня начинается с еврейского восклицания «хиней» или в русском переводе «вот» или в английском «behold». 
Русский перевод этого слова очень тускло передает значение этого слова. Это не просто слово, это восклицание «вот», которое несет в себе смысл «посмотри». Обратите внимание или дайте мне ваше внимание, вот раб мой. Представьте себе, вы с кем-то стоите на горе, и перед вами открывается удивительное зрелище. Очень особое зрелище, которое вызывает внутри вас особый восторг. И вы говорите с восторгом рядом стоящему, посмотри, обрати внимание, Вот то же самое делает Бог. Он восклицает при виде раба, говоря, «Посмотрите на моего раба! Дайте мне ваше внимание, посмотрите, вот раб мой!» Это не просто кто-то, это кто-то особенный, и я хочу, чтобы вы могли увидеть его, вот раб мой! Знаете, Христос настолько велик, что о нем невозможно говорить без восклицания. Бог Христос настолько велик, что сам Бог, говоря о Христе, Он начинает с восклицания. Посмотрите, вот Он, раб мой, который благоуспешен, возвысится и вознесется. Когда Бог говорит о Христе, Он очень часто начинает с этого восклицания. Посмотрите на первую песню Мессии, книга Исаи, где Бог также представляет своего раба. Исаия, 42 глава, 1 стих. Он начинает же с этого же восклицания Хиней. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которым благоволит душа моя». Он опять говорит о нем с восклицанием. Вот он, посмотрите на него. В другом месте Бог говорит, 40 глава, 9 стих Исаии. Взойдите на высокую гору, благовествующий, взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысилаюсь голос свой, благовествующий Иерусалим, возвысь и не бойся, скажи городам иудиным, что скажи. Вот Бог ваш, Он говорит о Мессии, о Иисусе Христе, вот восклицание Бог ваш. Вот восклицание, Господь Бог грядет силою и мышца Его со властью. Вот награды Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Здесь Бог вновь говорит о Христе с особым восклицанием. Бог говорит через пророка Захарию те же самые слова. «Ликуй от радости чер Сиона» 9 глава 9 стих. «Торжествуй чер Иерусалима». Почему? «Все царь твой грядет с тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». «Все царь твой» – это восклицание начинается с того же слова «хиней». «Вот» или «посмотри», «бихолд», «вот царь твой», «посмотри, твой царь идет». Когда Бог говорит о Христе, Он говорит всегда с восклицанием. Он всегда говорит о Христе, который вызывает особый восторг. Вы помните, когда Иоанн Креститель встречает Христа на берегу Иордана, где он крестил? Иоанна 1 глава, 29 стих, то мы видим это же восклицание. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот, посмотрите, агнец Божий, 
который берет на себя грех мира. В другом месте написано, в этой главе 35 стих, «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и увидел идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Бог, начиная презентацию своего царя, Агнца, своего сына, раба, он начинает эту презентацию с восклицания. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Это особая Божья презентация раба, которую невозможно было не заметить. В понедельник, четыре дня до Пасхи, когда жертвенный агнец должен носиться в дом, Бог представляет народу, своему народу, своего анца, которого он отдает за грехи своего, народу, своего народа. Эту презентацию Мессии невозможно было пропустить. Заметьте, не все евангелисты пишут о рождении Мессии, потому что не каждый его заметил, но все евангелисты пишут, о презентации Мессии или входа Христа в Иерусалим. Это событие, которого невозможно было пропустить. Ни один житель Иерусалима, ни один еврей не пропустил этого события. Это был особый восторг. Иоанн пишет об этом событии, 12 глава, 12 стих. На другой день множество народа, пришедшего и на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали «Асана, благословен грядущего имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, черт Сиона, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле!» Это было особое торжество, которого невозможно было пропустить. Это была особая презентация Христа как царя, Израильский народ, он должен был увидеть этого царя. Они должны были вспомнить пророчество Захарии, где Бог говорит, «Все царь твой грядет тебе, праведный и спасающий, тот царь, который спасет тебя». Это событие невозможно было пропустить. Лука добавляет к этому 19 глава 39 стих. «И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он, Иисус, сказал им ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возобьют». Обратите внимание, он говорит ученикам, «Сказываю вам, если ученики или народ умолкнет, то камни возобьют». Почему камни возобьют? От этого величия Бога, от того, когда Бог вводит своего анса, Он показывает своего раба, Мессию, Он настолько восхитителен, что Он вызывает особый восторг. Если люди пропустят этот момент, Бог обязательно скажет об этом моменте через камни. Они возопьют величие и славу Бога. Евреям, ожидавшим Мессию, невозможно было пропустить этого события. Здесь сам Бог указывает на своего раба, которого он посо, послал 
для искупления своего народа. Это особый восторг. Это особая презентация раба. И Бог, восклицая, говоря о нем, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Вот раб мой. Это Христос, который вызывает особый восторг. Я хотел бы сегодня обратиться к вам, сказать нечто очень важное. Если вы, говоря о Христе, не испытываете восторг, значит, вы недостаточно знаете Его. Если вы, говоря о Христе, говорите спокойно, не испытывая особый восторг, значит, вы недостаточно знаете Его. Когда Бог Отец говорит о Своем Сыне, Он не может говорить без восклицания, без особого восторга. Вот раб мой. Это особый восторг, особая радость. Во-вторых, Бог говорит о рабе, который имеет успех. Посмотрите, Он говорит, вот раб мой будет благоуспешен. Вот раб мой будет благоуспешен. В этих словах Бог говорит об абсолютной эффективности служения его раба. И глагол «будет благоуспешен» означает поступать благоразумно или иметь успех в деле. Вот раб мой будет иметь успех в том, что он делает. То, что казалось людям унизительным поражением, в глазах Бога было великой победой. Вот раб мой будет благоуспешен. В конце этой мессианской песни мы видим реакцию Христа на свое служение, как сам Христос оценивает эффективность своего служения. 53 глава, 11 стих. «Над подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник мой, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Посмотрите, Бог говорит о нем, Он на подвиг души своей, моей, своей будет смотреть с довольством. Здесь сам Бог вновь говорит, как Христос оценивает эффективность своего служения. Он будет доволен, потому что Он будет видеть эффективность этого служения. В первосвященческой молитве Христос говорит о себе, Иоанна 17, глава 4 стих, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Христос мог ясно сказать и твердо сказать, что его служение имело высокий успех. То, что ему было поручено, он исполнил. Об этом также мы читаем в Исаии, в этой же песне, в 10 стихе. Но Господу угодно было поразить его И он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное. Заметьте, дальше написано, и по причине его служения, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Здесь вновь говорится о его успехе. Это Христос, который имеет успех. Израильский народ, смотря на Христа, он видел совершенно другого, он видел униженного, безуспешного раба или царя. Но Бог, говоря о нем, он говорит о рабе, который имеет успех, и воля Господня, воля Божья будет благоуспешно 
исполняться рукою Его. Апостол Павел говорит об успешном служении Иисуса Христа. Колоссянам 2 глава 15 стих. Иисус Христос через смерть и воскресение отнял силы у начальств и властей, властно поверх их позору, восторжествовав над ними с собою. Он поверх их позору, а сам восторжествовал над ними с собою. Это Христос, который имел абсолютный, абсолютный успех. В служении и в жизни Иисуса Христа Бог говорит, это раб, который будет успешен, это раб, который будет иметь абсолютный, абсолютный успех в своем служении. Божий раб Мессия не только вызывает особый вас восторг, но сам Бог говорит о нем, что он будет иметь абсолютный успех. В-третьих, Бог говорит о рабе, который превосходил всех в своей славе. Он не только вызывал восторг, он не только имел успех, но он был превосходный в славе. Обратите внимание, он заканчивает эту презентацию. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Этими словами Бог представляет божественность Христа или раба. Он представляет его с тремя глаголами. Он возвысится и вознесется, и возвеличится. Первый глагол «возвысится» означает быть высоким, возвышенным или превознесенным. Он говорит, он будет возвышенным, превознесенным. Второй глагол «вознесется» означает означает еще выше быть более превознесенным. Заметьте, он говорит, он будет превознесенным, это уже высшая степень, он дальше говорит, он будет еще более превознесенный. И третий глагол в еврейском языке, глагол с наречием «возвеличиться» означает чрезвычайно подняться. Заметьте, он говорит, Он будет превознесен, он еще станет более превознесенным, и он чрезвычайно будет превознесен. Возвысится, вознесется, возвеличится, указывает на превосходную степень превосходства Иисуса Христа. То есть в этих словах Бог говорит, нет никого выше моего раба, во всей вселенной нет, выше, нет никого выше Его. Он превознесенный, Он будет более превознесенный, Он будет чрезвычайно превознесен. Такую степень превосходства мы читаем в шестой главе Исаии, где Исаия видит Божий престол. И в этом превосходстве говорится о Боге. Выражение «возвысится, вознесется и возвеличится» указывает на божественную сущность раба. Он был не только рабом, но был самим Богом. Здесь Бог сам представляет божественную сущность своего раба. Он превосходный всех в своей славе. Он абсолютно превосходен. Мы год назад изучали первую главу послания Колоссянам, и там очень апостол Павел очень много писал о превосходстве Христа. Иисуса мы говорили на протяжении десяти воскресений, но здесь сам Бог раскрывает превосходство Христа. Нет, выж... Нет никого, кто был превосходней Иисуса Христа. 
В Исаии 40 главе Бог Отец называет своего раба или Христа Богом. Посмотрите еще раз на эти слова. «Взойди на высокую гору» 40 глава 9 стих «Благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь и не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Говоря о Христе, «Вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет силою и мышца Его со властью, вот награды Его с Ним и воздаянию пред лицом Его». В книге Откровения мы читаем, что это Иисус Христос, который грядет на эту землю. О Нем писал апостол Павел в послании к Колоссянам, 1 главе 16 стих, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли господствовали, начальствовали власти, все им и для Него создано, и Он прежде всего, и все им стоит». Он настолько превосходнее, Он настолько совершен, что все создано было для Него, и Он есть прежде всего. Нет никого, кто был перед Ним, потому что Он является самим Богом. Бог говорит о Своем рабе, об Иисусе Христе. Настанет день, когда каждый человек предстанет перед Ним и будет поражен абсолютным превосходством раба или Христа. Если сегодня человек не признает абсолютное превосходство Христа, если сегодня человек не восхищается превосходством Христа, настанет день, когда эта абсолютная слава Христа, его превосходство, она полностью поразит или, или, или откроется нам, и мы увидим это абсолютное превосходство. Это превосходство, оно приведет нас в абсолютное изумление». Посмотрите на 15 стих этой песни, 52 главы Исаи. Бог говорит, так многие народы приведет Он в изумление. В изумление цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Он говорит о рабе моем, вот раб мой, он возвысится, вознесется и возвеличится, и настанет день, как люди, они были в изумлении, смотря на его унижение. Вот точно так же они будут испытывать глубокое изумление, когда увидят абсолютную славу Христа, абсолютное его превосходство, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и знают то, чего не слыхали. Христос настолько превосходный в своей славе, что его превосходство невозможно описать человеческими словами. Христос настолько превосходный, что мы, когда его увидим, увидим его превосходство, мы признаем факт, факт. О таком превосходстве не было говорено. Это большее превосходство, чем мы когда-то могли видеть или о нем слышать. Я еще раз повторюсь, для нас здесь очень важно. Если вы, говоря о Христе, не испытываете восторг, значит, вы недостаточно знаете Иисуса Христа. 
Бог говорит о своем рабе. Это раб, который вызывает восторг. Это раб, который имеет успех. Это раб, который превосходит всех в своей славе. Если вы, говоря о Христе, не испытываете восторг, вы недостаточно знаете Иисуса Христа. Если вы, смотря на Христа, не восхищаетесь Его превосходством, значит, вы недостаточно видите Его. Наше преображение в образ Христа, как апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, оно происходит, когда мы сквозь тусклое стекло, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу. Бог Отец, указан на Христа, говорит, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Это возвышенное и яркое представление Мессии, где автором является Бог. В этой песне мы слышим не только радостные звуки, говорящие об абсолютном величии Христа, но и печальную мелодию, характеризующую реакцию человеческого сердца на откровение раба. Посмотрите на эту печальную мелодию, с которой начинается второй куплет этой песни. Эту печальную мелодию, где играет где израильский народ, он воспевает свою реакцию на эту презентацию царя. Кто поверил слышанным от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбе изведавших болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Кто это здесь говорит? Это не Бог. Местоимение множественного числа «мы» указывает на группу людей. Кто это люди, которые отвращали от него лицо свое? Кто это люди, которые ни во что ставили его? Это Израиль. Некоторые богословы указывают, что это скорбь, или плач покаяния Израиля в конце великой скорби, когда они возрят на того, кого пронзили, они будут рыдать и быть народном сыне. Это и есть песни рыдания или покаяния Израиля. Здесь Израиль памяти возвращается назад, говорит о своем отвержении Христа, о Мессии, как Мессии. Здесь Израиль вновь в памяти возвращается назад и говорит, как они увидели или восприняли этого раба. Бог говорит, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Но Израиль вторит в этой песне, говоря, мы отращали от него лицо свое. Он был презираем, а мы ни во что ставили его. Здесь описывается реакция человеческого сердца или реакция израильского народа на презентацию Божьего раба. Мы уже говорили, это событие Израиль не мог пропустить. В этом событии Израиль точно знал, что он является посланным Богом Мессия. Но в этой презентации Израиль отвергает Христа. Отвержение Христа, Мессии, началось еще не в пятницу, когда Христос стоял перед Пилатом. Отвержение Христа, как Мессии, началось еще 
понедельник после ликования народа. Израиль говорит, мы отращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Мы относились к нему так, как он совершенно не существовал. Петр говорит об этом отвержении, Деяния, 2 глава, 22 стих. Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисусу Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как вы сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, привоздив руками беззаконных, убили. Вы взяли, вы взяли этого Мессию, которого Бог вам дал, и вы руками, руками беззаконных убили. Здесь Бог показал, показал израильскому народу, что Бог обещанный Мессия. Посмотрите, как Петр описывает это событие. Израильский народ очень точно должен знать, что это Мессия. Он говорит, что Иисус Назарей, Он был засвидетельствован сам от Бога, чем силами, чудесами и знамениями. Израильский народ должен был быть убежден в том, что Христос является Мессией, смотря на Его силу, чудеса и знамения. Это была Божья презентация. Бог показал Христа как Мессию. Об этом в самых точных деталях предсказывали пророки. Пророчество Даниила очень точно указало этот день понедельника, когда Бог будет носить своего анца. Именно в этот день точно исполнилось 69 седмиц. На него несколько раз указывал Иоанн Креститель, говоря, «Вот агнец Божий!» Израильский народ слышал эти слова. К нему собиралось очень много народов, народу, и они, видя, слышали эти слова от Божьего пророка. Они знали, что Иоанн Креститель – это Божий пророк, и Божий пророк – Показывая на Христа, говорил, вот Агнец Божий, обратите на Него внимание, Он их взор постоянно направлял к Иисусу Христу. За четыре дня Бог исполнил самое яркое пророчество, которое должно было убрать всякие сомнения. И народ должен принять Его как Мессию. Когда Христос входит в Иерусалим, сидя на молодом осле. Такого Иерусалим никогда еще не переживал. Это было самое точное исполнение. И народ ликовал. Это было представление Божьего Мессия, Мессии для израильского народа. Несмотря на яркую презентацию Иисуса Христа как Мессии, Израиль отвращает от него лицо свое и ни во что ставит его. Петр добавляет, они взяли и призводили руками беззаконных, убили. Несмотря на всю яркость этих событий, израильский народ взял и привоздил. Они отвернули от него лицо свое, и они ни во что поставили этого Божьего раба, который будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Что произошло за эти четыре дня? 
Почему Израиль не узнал время посещения Богом? Почему Израиль отвергает Мессию, которого несколько дней назад провозгласил царем Израиля? Почему Израиль отвергает того, о ком было сказано, что он будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится? Почему сегодня Израиль продолжает отвергать Христа как Мессию? Смотря на песнь раскаяния Израиля, я приведу три причины отвержения Христа как Мессии. Я приведу три причины, почему Израиль, провозгласив Христа царем, через четыре дня он полностью отворачивается от него и относится к нему, как будто он существовал. Знаете, это три очень важные причины. Они показывают причину, почему сегодня люди, несмотря на то, что слышат очень много о Христе, продолжают отвергать его. Эти причины показывают, почему сегодня очень многие люди, посещая в Дом Божий, зная Христа, слыша Евангелие, они продолжают отвергать его, как Мессию, отвергая его господство над собой. Первая причина, которую мы видим в этой песне, Люди имели ложное представление о себе. Посмотрите на вопрос, с которого начинается второй куплет мессианской песни. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась сила или мышца Господня? Этот вопрос означает, что несмотря на то, что Мессия очень ярко представлен народу, только немногие примут его. Несмотря на то, что Бог сам говорит об этом Мессии, это Мессия, который вызывает восторг, это Мессия, который имеет успех, и Он превосходный в Своем славе, они не примут Его. Эту жалобу мы слышим от Иоанна после описания события торжественного входа Христа в Иерусалим. Когда Иоанн в своем Евангелии описывает это событие, он заканчивает этими словами – Иоанна 12, глава 37 стих. «Сколько чудес сотворил, сколько чудес сотворил Он пред ними, и они не уверовали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Здесь Иоанн говорит, несмотря на то, что люди... Люди очень ясно увидели божественность Христа, несмотря на то, что Бог очень ярко продемонстрировал своего раба, указав, что Он является Мессия, Мессией. Они не поверили в Него. Они не поверили, да сбудутся слова пророка Исаи. Почему, смотря на эту яркую презентацию Христа, о которой мы сегодня с вами говорили, люди не поверили в Него? Почему они, видя исполнение всех этих пророчеств Христа, исполнение многих песней, которые были о Мессии, они не узнали Его? Вы помните, когда однажды Иоанн Креститель послал своих учеников спросить Христа, тот ли ты, или нам ожидать другого? И Христос им говорит слова, идите, скажите, что вы видите. Хромые, прозлева... а, хромые ходят, слепые видят. То есть в этих словах он 
их обращает к одной из песней Мессии, которая написана пророка Исаии. И там написано об успешном служении Иисуса Христа, изучая все пророчества, смотря на все события. Они должны были уверены, что это Мессия. Так почему, смотря на эту очень яркую, светлую, блистающую презентацию Христа, люди не поверили в Него? Давайте мы очень кратко посмотрим на события четырех последних недель, дней, четырех последних дней отвержения Христа как Мессия. Понедельник Иисус Христос входит в Иерусалим под восклицание народа Асана, благословен грядущего имя Господня, царь Израилев. Они восклицают Асана, это еврейское восклицание. Хасана, оно означает дословно «О, помоги же! Спаси же!» В этом восклицании Израиль, он просит Христа даровать им спасение, даровать им помощи. Они говорят «Спаси же нас! Благословен грядущего имя Господне Царь Израилев! Царь Израилев, спаси же нас!» В этот день народ ученики торжествовали а Иисус, смотря на город, на Иерусалимский город, плакал. После этого торжественного продолжения Иисуса Христа царем, после этого торжественного восклицания и просьбы израильского народа о помощи, происходит удивительное событие, которое евреи совершенно не ожидали. Иисус, вместо того, чтобы поднять восстание, Он тайно уходит из Иерусалима. Иисус, царь Израилев, тайно ночью покидает Иерусалим. Во вторник, рано утром, Иисус снова возвращается в Иерусалим. Вместо атаки на Римскую империю, Иисус Христос атакует храм и вновь уходит. Израильский народ, ожидая помощи, они видят, что Иисус Христос атакует не Римскую империю, а Иисус Христос атакует храм и в ночь опять покидает Иерусалим. В среду рада утром Иисус вновь возвращается в Иерусалим со своими учениками. Он возвращается в храм И вместо проглашения суда над Римом он проглашает суд над религиозными лидерами израильского народа и вновь уходит. Израиль, Иисус Христос, проглашает суд не над Римом, а над Израилем, и вновь покидает пределы Иерусалима. В четверг вместо поднятия восстания Иисус тайне от народа проводит время с учениками своими, о котором никто не знал, кроме ученики его. В пятницу народ, смотря на Христа перед Пилатом, понимает, что Христос совершенно не собирается атаковать Рим. Тогда израильский народ атаковывает Иисуса Христа. 
они окончательно отворачиваются от Него, крича, распни, распни Его. В чем же причина? Почему за четыре дня прошло такое радикальное, радикальное изменение в сознании людей? В своем покаянии Израиль говорит, 53 глава, 4 стих, «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Здесь Израиль говорит, что Христос взял наши грехи, Он даровал нам спасение, Он даровал нам помощь, а мы думали, что Он страдает за то, что провозгласил себя Богом. Итак, в чем истинная причина отвержения Христа, когда они сами просили спасти Его? Почему израильский народ, восклицая благословен царь, грядущий Его, через четыре дня уже кричит «Распни! Распни Его!» Причина в том, что они ложно думали о себе. Они думали, что они являются рабами обстоятельств, они а рабами греха. Они были убеждены, что все их страдания связаны с трудными обстоятельствами, но не с тяжестью греха. Когда они восклицали «Асана! Боже, спаси нас!» Они имели в виду, нам нужна помощь, чтобы Ты освободил нас от обстоятельств жизни. Они думали, что они страдают, потому что они находятся в трудных обстоятельствах. Но они не думали о том, что вся проблема их жизни – это проблема тяжести и греха. Посмотрите на жалобу двух учеников Христа, которые учились у Его ног, и они идут после распятия, после погребения и даже воскресения Христа. Они слышали о том, что Христос воскрес. Они идут в Эмаус, и к ним присоединяется Иисус Христос. И они Ему говорят, Лука 24, глава 21 стих, «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». Избавить Израиля. Избавить Израиля от чего? Ну, совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Эти слова разочарования, эти не слова восклицания, что мы думали, что Он избавит, и Он избавил Израиль от греховых. Они думали, они надеялись, что Он тот, который их избавит от трудных обстоятельств их жизни. А мы думали, что есть тот, кто избавит нас. Через 40 дней ученики вновь спрашивают Христа, Деяние 1 глава 6 стих. Посему они, садясь, спрашивали Его, говоря, не в ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израиля? Не в ли время? Не сейчас ли Ты желаешь даровать победу Израилю. Проблема в том, что евреи думали, что они являются жертвой обстоятельств, но не жертвой греха. Они думали, что вся трудность их жизни заключается в трудных обстоятельствах. Им нужен был Христос, чтобы решить проблему их физического рабства, но не проблему рабства греха. 
И когда они видели, что Христос не решает их мнимые проблемы, они отвергают Его. Именно поэтому Исаия восклицает, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня, кто поверит этому, что им нужна победа от греха, но не победа над обстоятельствами. Они ложно думали о себе. Вы помните разговор Христа с иудеями, которые признали Его Мессией? Когда Христос предложил этим уверовавшим иудеям свободу от рабства греха, они возмутились. Посмотрите, Иоанна, 8 глава, 33 стих. Ему отвечали, мы семя Авраама и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаешь свободными? Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Кстати, это основной текст, на, котором, на основании которого у нас будет вся конференция свободы, которую дарует Христос. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. В другом месте сказано, Лука 18 глава 9 стих, сказал также к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны и уничижали других. Он сказал к некоторым из тех, из них, которые думали себе, что они праведны. Это основная причина отвержения Христа. Они имели ложное представление о себе. Они думали, что они являются жертвой обстоятельств. И Мессия должен прийти, чтобы решить эту проблему. Это проблема не только еврейского народа, но и всего человечества. Сегодня многие люди отвергают Христа, потому что они ложно думают о себе. Они думают, что они являются жертвой обстоятельств, но не жертвой греха. Именно поэтому им нужен тот, кто мог решить проблему их обстоятельств, не трогая проблему их греха. Именно поэтому сегодня проповедники Евангелия процветания имеют успех. Они проповедуют Христа, который решит проблему их обстоятельств, но не Христа, который решит проблему греха. Именно поэтому сегодня украинская пословица гласит «Як тревога, то до Бога». Сегодня люди нуждаются во Христе, когда им трудно. Но когда им хорошо, они не испытывают трудность от обстоятельств, им Бог совершенно не нужен. Именно поэтому сегодня люди ищут христианство без Христа или отвержения себя. Люди ложно думают о себе, люди думают, что вся проблема их жизни – это обстоятельства, в которых они находятся. Знаете, если вы думаете, что главная проблема в вашей жизни – это проблема обстоятельств, если вы думаете, что для вас нужно христианство, чтобы христи... Христос избавил вас от трудностей, то вы имеете ложное представление о себе, которое обязательно приведет к отвержению Мессии. Сегодня многие люди, они идут ко Христу для того, чтобы Христос освободил их от трудностей. Или Христос их решил проблемы жизни. Но для того, чтобы Христос решил проблему греха. 
Итак, первая причина отвержения Христа – это ложное представление о себе. Евреи, Израиль, они думали, что проблема их, проблема обстоятельств, и они ждали Мессию, который решит их эту проблему, но не игнорировали глобальную проблему, проблему греха. Знаете, здесь более того, мы должны помнить, Христос пришел на эту землю не для того, чтобы решить проблему трудных обстоятельств, а для того, чтобы решить главную проблему, проблему греха. Вы помните, во втором послании Коринфянам апостол Павел пишет на Микаданянах, которые находятся в трудных обстоятельствах, глубокая нищета, трудные обстоятельства, и среди этого они радуются. Новый Завет нигде не призывал Господь отпустить рабов на свободу, чтобы они испытывали хорошие обстоятельства. Христос нигде не обещал, что если вы покаетесь, вы будете иметь финансовый достаток в семье, вы будете избавлены от болезней, вы не будете переживать трудностей. Совершенно, совершенно нет. Христос обещал совершенно другое. Для того, чтобы признать Христа как Мессию, я должен признать реальную сущность самого себя. Моя проблема не проблема обстоятельств. Я имею более глубокую проблему, из которой исходят все остальные проблемы. Моя проблема – это проблема моего греха. Вторая причина, которая привела к отвержению Христа как Мессии, это ложное представление о славе. Посмотрите, второй стих, второй стих 53 главы. «Но он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Вы помните контекст, эти слова Израиля? Это куплет покаяния Израиля. Они, вспоминая прошлое, они рассказывают, как они отнеслись к этому Мессию, как они, на основании чего они делали вывод, кто он является. Во-первых, они говорят, он зашел пред ним, как отпрыск. Отпрыск – это самый-самый слабый росток. Это самый-самый росток. Это говорит о его незначительном происхождении. По происхождению он находился в самом-самом низком положении. О нем нельзя высоко было говорить по его положению. Вы помните, как люди о нем говорили? Не плотников ли он сын? Это не было возвышения. Посмотрите, не плотников ли он сын? Они говорили, не плотников ли он сын? На кого вы смотрите? Более того, у него не только было незначительное происхождение, но у него было незначительное место и время происхождения, как росток из сухой земли. Сухая земля – это земля, где нет силы. Христос сам был никем на этой земле, и где ему было брать силу, он вышел из сухой земли. У него не было папы царя, у него не было хороших знакомых, которые дружили с царем. У него даже не был отец учителем Израиля или начальником синагоги. Он был совершенно-совершенно никем. Он не родился в знаменитом городе Иерусалиме. Даже родившись в Ифлиеме, никто его не ассоциировал с Ифлиемом. О нем всегда говорили, как житель Назарета. 
Вы помните, когда люди узнавали, что он из Назарета, что о нем, о нем говорили? Может ли быть до, что-то доброе из Назарета? Они сомневались в его каком-то, какой-то славе или в чем-то. Может ли быть что-то доброе из Назарета? Время рождения его было также не лучшим временем. Он родился в еврейской семье, а Израиль в то время находился в, в рабстве. И евреи не пользовались уважением в то время. Он не был римлянин. Он был евреем, которым многие того времени унижали. Он родился в бедной семье. У него не было богатства, чтобы подняться. Более того, он не мог привлечь на себя внимание своей внешностью. Знаете, сегодня многие фильмы, они передают нам ложное представление о земном виде Христа. Посмотрите, что о нем говорится. Когда Израиль смотрел на Христа, что они в нем видели? Они говорили, нет в нем ни вида, ни величия. Не было в нем вида, не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Израиль убежденно говорит, он не привлекал своей внешностью, он не был чем-то особенным. Его лицо не сияло, он не был особо красивым, который бы притягивал к себе людей. Не было в нем ни вида, ни величия, не было в нем вида. Его внешний вид совершенно не привлекал людей. С человеческой стороны он не мог быть обладателем Божьей славы. Смотря на это величие царя, которым здесь описывает Израиль, что они видели в нем, они не могли узнать в нем Мессию. Они говорили, не может быть он Мессией, потому что о Мессии Бог сказал, раб мой будет благоуспешен, он возвысится, вознесется и возвеличится. Но смотря на этого человека, мы не видим в нем славы, мы не видим в нем превосходства и величия. Именно поэтому Израиль говорит, мы отвращали от него лицо свое и ни во что ставили его. Возникает вопрос, где это превосходство славы Мессии, о котором говорил Господь, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Ответ один. Люди не увидели славы Христа по причине ложного представления о славе. Люди то, что славно, назвали бесславным, а то, что бесславно, они назвали славным. Дело в том, что Когда Бог говорит о превосходстве Христа, Он говорит через призму небесных, вечных ценностей. Когда евреи смотрели на Христа, они смотрели на Него через призму ложных, земных ценностей. Именно поэтому они отвергли Христа. Они не видели в Нем этого славного Мессию. Сегодня люди также отвергают Христа по причине ложного представления о славе. Они понимают, что принять Христа значит быть отвергнутым миром. Если человек хочет быть другом Богу, он станет врагом миру. Если человек хочет быть другом миру, он будет врагом Богу. Это две несовместимые. Христианская жизнь совершенно непривлекательна, потому что она Вместо того, чтобы предлагать, что мир предлагает раскрыть себя, христианство, Христос предлагает 
место раскрытия, отвержение себя. Отвергни себя. Сегодня люди хотят быть похожи на своего земного идеала, нежели быть похожим на Христа, потому что они смотрят через призму земных ценностей. Они смотрят на Христа и видят, что во Христе нет ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к Нему. Посмотрите сегодня написание этого раба, о котором пишет израильский народ. Кто сегодня из вас бы хотел бы стать на его положение? Кто бы сегодня из вас сказал бы, это слава, я хотел бы не иметь положения в этом мире, я хотел бы совершенно не иметь никакой силы в этом мире? И мне не нужно совершенно привлекательная внешность. Я хочу жить небесными ценностями. Я хочу быть похожим на Иисуса Христа. Но если вы будете похожим на Иисуса Христа, то у вас люди будут думать то же самое, что они думали о Христе, потому что у людей мира сего ложное представление о славе. То, что для вас будет славно, во что будете преображаться, во что будете становиться похожими, для людей будет это бесславно. Знаете, если вас не престит абсолютная слава Христа, вы никогда не познаете радость наслаждения в Боге. Если у вас не изменится эта система ценностей, и вы не познаете, что является истинной славой, вы никогда не познаете радость наслаждения в Боге. Для вас христианская жизнь – это будет жизнь тяжести. Если вас не предстит абсолютная слава Христа, вы никогда не познаете радость преображения в образ Христа. Для вас процесс изменения, уподавления в образ Христа – будет не особым событием, будет не радостным событием, а будет событием, которое причиняет боль и тяжесть. Почему? Потому что вы видите во Христе нет ни вида, ни величия, который привлекал бы вас к Нему. И когда вы становитесь похожи на Него, у вас исчезает этот вид и величие, который бы привлекал бы этот мир. Это вторая причина отвержения Мессии. У них было ложное представление о славе. И третье, очень кратко посмотрим на третью причину отвержения Христа. У них было ложное представление о себе, ложное представление о славе и ложное представление об успехе. Посмотрите, он заканчивает третий, второй куплет, третий стих. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, И мы отвращали от Него лицо свое, и Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Вспомните еще раз контекст. Этот куплет первых три стиха – это плач Израиля, когда Израиль возвращается назад в то время, и Он говорит, как они относились ко Христу. Во-первых, они не могли Его понять, они не понимали Его действия. Во-вторых, они не видели то, что Он славный, они не видели Его превосходство. Третье, они не видели в Нем успеха. Посмотрите, он, они говорит о нем, он был презрен и умолен пред людьми. То есть он был полностью отвержен этими людьми. Иисус Христос на этой земле был полностью отвержен. Он не был принят этими людьми, ни евреями, ни римлянами, совершенно никем. Он был полностью всеми отвержен. Он был даже отвержен своими учениками. Все ученики, они оставили его. Он был презрен и молен пред людьми. 
Более того, о нем они говорят, он был муж скорбей. Муж скорбей – это человек, который испытал, испытывает страдания. Иисус Христос, помогая другим в своей жизни, испытывал страдания. Люди, смотря на Него, видели, это страдающий человек. Это постоянно человек, который испытывает страдания. Его постоянно то хотят убить, его притесняют, его выгоняют, его поносят. Они плохо говорят. Это человек, который испытал глубокие страдания. Они, смотря на Христа, на кресте, они видели эти ужасные страдания и говорили, это не Мессия. Здесь успеха нет. Более того, они говорят, о нем он изведал болезни или дословно человек, познавший скорбь или болезни. Человек, изведавший, то есть познавший Это не просто он услышал, это не просто он увидел этой скорбь и болезни в сердцах людей или в жизнях людей. Он сам испытал их в своей жизни, он сам познал эти скорби, эти болезни. И люди видели его. Именно поэтому Израиль говорит, мы отвращали от него лицо свое и ни во что ставили его. С человеческой точки зрения, они, смотря на Христа, они видели, что жизнь Христа, она совершенно безуспешна. Кто сегодня из вас может назвать эту жизнь успешной? Когда вы будете отвергнуты всеми людьми на этой земле, когда вы будете испытаете глубокие страдания, когда вы познаете скорбь и болезнь, кто сегодня из вас может сказать, это успешная жизнь? Возникает вопрос, где этот успех Мессии, о котором говорил Господь, вот раб мой будет благоуспешен? Где этот успех? Знаете, проблема не в отсутствии успеха, а в неправильном представлении о нем. Ложное представление о себе и о славе привело к ложному представлению об успехе. Успех в жизни Христа – не в том, что Он решил проблему трудностей, а в том, что Он решил более серьезную проблему, проблему греха. И для того, чтобы Ему решить эту проблему, которая была связана с наличием вины и Божьего гнева, Ему нужно было познать страдания, Ему нужно было познать скорбь, Ему нужно было быть отвергнутым людьми. Сегодня люди также продолжают отвергать Христа по причине ложного представления об успехе. Сегодня для многих нужен Бог, который мог бы улетворить их эгоистические желания и решить их проблемы. Но не нужен Бог, который решил бы главную проблему рабства греха. Знаете, успех христианской жизни определяется не земными ценностями, а ценностями неба. Успех христианской жизни не определяется тем, насколько вы приняты этим миром. Успех христианской жизни не определяется тем, насколько вы меньше испытываете страданий. Успех христианской жизни не определяется тем, насколько вы меньше болеете или переносите скорбь. Успех христианской жизни 
только определяется тем, насколько в вашей жизни решен это главный вопрос или главная проблема, проблема греха. Здесь сегодня содержится очень важный, важный урок для каждого из нас. Я бы хотел сейчас вести все о том, о чем мы с вами говорили, к очень важному принципу. Это важный принцип жизни. Я хотел бы, чтобы вы его очень хорошо запомнили в своей жизни. И если вам нужен Христос, чтобы Он избавил вас от трудных обстоятельств, вы встретите, испытаете разочарование. Если вам нужен Христос только для того, чтобы избавить вас от трудностей, которые вы переживаете, или от болезней, которые вы испытываете, или от зависимости, которую вы имеете, то вы обязательно испытаете разочарование. Успех в христианской жизни – это не отсутствие трудностей, а умение их переносить. Успех в христианской жизни – это не отсутствие искушения во грехе, это способность побеждать грех. Успех в христианской жизни – это не отсутствие болезни, это способность правильно переносить эти болезни. В этом заключается весь успех христианской жизни – для того, чтобы жить этим успехом, вы должны иметь правильное представление, что является успехом христианской жизни. Итак, если вам нужен Христос, чтобы Он избавил вас от трудных обстоятельств, вы обязательно встретите в своей жизни глубокое разочарование. Бог говорит через пророк Исаию, 52 глава, 13 стих, «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Я сегодня хотел бы каждому из вас обратиться с вопросом, что вы думаете сегодня о Христе? Что вы лично думаете сегодня о рабе Иисуса Христа? Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org